0: Man müsste wirklich reichen, also Millionäre stärker besteuern, dann natürlich eine vernünftige Erbschaftssteuer. Im Augenblick ist es so, dass Milliardäre, wenn sie Firmen vererben, gar keine Steuer zahlen. Ich wäre auch für eine Vermögenssteuer, Natürlich auch eine vernünftige Unternehmenssteuer. Im Augenblick ist das auch so, dass die Unternehmen lächerlich wenig zahlen.
1: Money Matters, der Podcast über eine zukunftsfähige Finanzpolitik.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Money Matters, unserem neuen Podcast rund um zukunftsfähige Finanzpolitik. Ich bin Rasmus Andresen, Abgeordneter im Europäischen Parlament für die Grünen.
1: Und ich bin Annalina Kümpel, ich bin Moderatorin und ich bin hier als Vertreterin der normalpolitisch Interessierten. Rasmus, du bist Mitglied bei den Grünen und du bist Mitglied und Sprecher der deutschen Grünen-Delegation im Europaparlament. Wie darf ich mir deine Arbeit vorstellen? Was machst du jeden Tag?
2: Also ist auf jeden Fall schon mal sehr abwechslungsreich und als Abgeordneter im Parlament ist es meine Aufgabe, an europäischen Gesetzen mitzuarbeiten zu ganz unterschiedlichen Themen und in meinem Fall ist es so, dass ich einen Schwerpunkt auf Finanz- und Wirtschaftspolitik hab und äh, da in den Ausschüssen im Parlament mitmischen darf. Und die zweite Aufgabe, die ich habe, ist, das Ganze nicht nur in Brüssel zu machen, sondern das Ganze dann auch noch mit den grünen KollegInnen in Berlin zu koordinieren. Denn seitdem wir in der Regierung sind in Berlin, ist da auch sehr viel an Koordination möglich und manchmal aber auch nötig.
1: Heißt du, bist wahrscheinlich viel unterwegs?
2: Das kann man so sagen, ja.
1: Wir sitzen ja hier gerade zusammen in Berlin. Wir nehmen diesen Podcast an einem Ort auf. Es ist Montag. Wo kommst du denn gerade her? Bist du aus Brüssel hergekommen, aus Schleswig-Holstein, aus Straßburg oder warst du eh schon in Berlin?
2: Ich war am Wochenende in Schleswig-Holstein und bin dann heute Morgen sehr früh aufgestanden, um rechtzeitig hier zu sein.
1: Was machst du in Schleswig-Holstein? Familie besuchen, chillen?
2: zum Teil Familie und Freunde besuchen, mhm. zum Teil aber auch einfach Politik, weil zu der Arbeit von Abgeordneten gehört halt eben nicht nur den ganzen Tag in Brüssel oder in Straßburg im Parlament zu sitzen oder in Berlin zu sein, sondern halt eben auch vor Ort im Wahlkreis mit ähm, ja den Menschen zu reden, die mich gewählt haben und auch mit denen, die mich nicht gewählt haben. Das gehört dazu, wir sitzen ja nicht in Brüssel, weil es uns einfach Spaß macht und wir das für uns machen, das soll es auch gerne, aber auch, weil wir Menschen ganz konkret dort vertreten.
1: Mhm. Der Podcast war ja deine Idee. Also du wolltest gerne einen Money Matters Podcast machen. Warum brauchen wir so einen Podcast über zukunftsfähige Finanzpolitik?
2: Mir ist aufgefallen, dass gerade auch in Deutschland über Finanz- und Wirtschaftspolitik meistens eher aus einer konservativen Richtung berichtet wird und das prägt glaube ich auch sehr stark manchmal die Debatten, die wir zu solchen Fragen in Deutschland führen und meine Idee ist, das vielleicht ein bisschen aufzulockern und auch andere Perspektiven in dieses manchmal vielleicht trockene, aber nichtsdestotrotz sehr wichtige Thema halt eben auch zu geben.
1: Um welche Themen soll es gehen? Also was haben wir vor uns?
2: Sehr, sehr viel Unterschiedliches, glaube ich. Aber so ein bisschen über die Frage von Staatsfinanzen. Wofür soll die EU oder soll ein Staat Geld ausgeben? Was gibt es da auch für Möglichkeiten? Sind Schulden gut oder böse? Welche Rolle spielt die Europäische Zentralbank? Ich glaube, es gibt ganz viele Themen, Aha. über die es sich lohnt zu sprechen und äh, spannende Gäste dazu einzuladen.
1: In unserer ersten Folge sprechen wir über die allgemeine wirtschaftliche Lage. Und ich glaube, die Überschrift, die wir drüber schreiben können, ist, alles ist plötzlich unglaublich teuer. Wir lesen in den Medien von Eltern, die auf ihr eigenes Essen verzichten, um ihre Kinder satt zu kriegen und das passiert hier in Deutschland. Lebensmittel sind super teuer, wenn wir einkaufen gehen. Im März hat eine Gurke mal 3,29 Euro gekostet, das ist total absurd. Die Energiepreise steigen, tanken ist teuer, Inflation ist ein Stichwort, das überall durch die Gegend schwebt und darüber müssen wir uns unterhalten.
2: Wir klären, wie wir in der aktuellen Situation gelandet sind und sprechen vor allem aber auch darüber, was jetzt passieren muss in der ersten Folge von Money Matters.
1: Genau, und das machen wir nicht alleine, sondern wir haben wie in jeder Folge Money Matters einen Interviewgast. Ulrike Herrmann ist bei uns im Studio. Ulrike ist gelernte Bankkauffrau, sie ist seit vielen Jahren schon Wirtschaftskorrespondentin bei der Tageszeitung Taz und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Ende des Kapitalismus. Das Buch ist euch vielleicht schon mal begegnet, weil es seit ganz vielen Wochen schon ganz oben auf den
2: Bestsellerlisten steht. Liebe Ulrike, herzlich willkommen bei... Unserem Podcast Money Matters. Ja, hallo. Wir wollen heute mit dir ein bisschen über aktuelle Wirtschafts- und Finanzfragen sprechen, bisschen Zusammenhänge erklären und ähm, das ist naheliegend, glaube ich, in diesen Tagen auch nochmal mit der Inflation äh, zu beginnen. Mhm. Die Inflation lag 2022 bei 6,9 Prozent und um das einfach mal zu vergleichen mit von vor zwei Jahren, dort hatten wir eine Inflation von ungefähr 0,5 Prozent. Ähm, gleichzeitig sehen wir aber auch auf der anderen Seite und das kann man irgendwie täglich fast in der Zeitung lesen, dass wir immer noch nicht so ganz wissen, wie die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland auch bei uns weitergeht. Die Rezessionsgefahr ist nicht gebaut. Es gibt immer noch Ökonomen, die glauben, dass das auch auf äh, die Bundesrepublik oder auch auf die Eurozone insgesamt zukommen kann. Und gleichzeitig ähm, erleben wir auch, dass ähm, ja, auch die soziale Spaltung, die soziale Frage in Deutschland gerade wieder Fahrt aufnimmt. Immer mehr Menschen können sich ihr Leben nicht mehr leisten, die Energiepreise steigen, Lebensmittelkosten äh, explodieren. Deshalb vielleicht zum Auftakt die einfache Frage: Wie schätzt du die Lage ein? Wie, wo stehen wir gerade, wenn du diese ganzen unterschiedlichen Informationen auch für dich sortierst, die ja vielleicht teilweise auch ein bisschen widersprüchlich erscheinen können.
0: Ja, also klar ist, die Inflation existiert weiter. Im Augenblick im April lag sie ja bei 7,2 Prozent. Die wird auch noch länger anhalten. Was man nicht sehen kann ist ja, dass die Energiepreise wieder zurückgehen. Äh, am Anfang ist die Inflation ja dadurch stark gestiegen, dass die Energiepreise für Gas und Öl so stark gestiegen sind. Das fällt wieder, ähm, aber trotzdem bleibt die Inflation hoch und äh, da gibt es äh, verschiedene Gründe. Ein Grund ist, äh, dass die Nahrungsmittel immer noch äh, sehr teuer sind. Ähm, ein Grund ist, äh, dass es auch Unternehmen gibt, die das durchaus mitnehmen, dass die Preise insgesamt steigen. Dann, äh, Verkaufen Sie Ihre Güter auch teurer, um auf diese Weise mehr Gewinn zu machen? Aber es wird auch eine Rolle spielen, dass die Angestellten jetzt finden, dass sie einen Inflationsausgleich brauchen, die Löhne steigen, damit steigen die Kosten. Das könnte auch dazu führen, dass die Preise dann erstmal nicht zurückgehen. Alle sagen, und das erscheint mir auch plausibel, dass wir mit diesem Phänomen der Inflation noch ein paar Jahre zu tun haben werden.
1: Ich würde total gern verstehen, was das eigentlich alles miteinander zu tun hat. Wir kommen aus dieser Corona-Pandemie. Das wissen wir, das war irgendwie alles schwierig und hat Geld gekostet. Dann kam der Krieg in der Ukraine. Und da kamen irgendwie die ganzen Steigerungen der Energiepreise. Und plötzlich wurde irgendwie alles teurer. Und jetzt sind plötzlich auch Lebensmittel und sonst alles teurer. Und wir sprechen ganz viel über Inflation. Wie sehen diese Zusammenhänge aus von Corona über Krieg zu Plötzlich habe ich als normaler Mensch weniger Geld in der Tasche.
0: Ja, also gut, wenn man nochmal bei Corona anfängt, dann war das damals ja so, dass es ein weltweit einzigartiger Vorgang war. Das muss man sich klar machen. Jeder, der Corona erlebt hat, hat Wirtschaftsgeschichte erlebt. Corona war nicht nur ein Virus, sondern hat tatsächlich zum ersten Mal in der Weltgeschichte dazu geführt, dass innerhalb von Tagen weltweit sowohl die Produktion wie der Konsum zusammengebrochen sind. Das gab es in dieser Form noch nie. Und wenn man das genauer sich auseinanderklamüsert, äh, dann sieht man eben auf der Produktionsseite, also bei den Fabriken war das Problem, äh, dass plötzlich alle Grenzen geschlossen wurden. Also die Häfen, die Flughäfen, äh, die Eisenbahn, nichts kam mehr durch. Und dann war bei den Fabriken das Problem eben, dass sie keine Rohstoffe hatten, keine Vorprodukte hatten und konnten sie nicht mehr produzieren. Und auf der Konsumseite war ja auch jeder dabei, war es so, äh, dass man plötzlich nicht mehr in die Läden konnte. Restaurants, Bars, Museen, Badeanstalten, alles zu. So, äh, dann hat der Staat, und das war absolut richtig... Geld in die Wirtschaft gepumpt, um diesen Absturz zu verhindern und das hat man eigentlich im Wesentlichen durch zwei Dinge gemacht. Man hat die Fabriken äh, stabilisiert oder die Unternehmen dadurch, dass die Kredite bekommen haben und man hat Kurzarbeitergeld an die Leute gezahlt, die von der Arbeitslosigkeit betroffen waren. Aber was das natürlich bedeutet hat, ist, obwohl das total richtig war, dass man Geld in die Wirtschaft gepumpt hat, obwohl auf der anderen Seite äh, gar keine Güter entstanden sind, weil die ja, äh, das lag ja alles platt. So Und äh, diese Kombination führt eigentlich sowieso schon zu Inflation und äh, das haben die Fabriken auch äh, oder die Firmen auch gleich ausgenutzt. Das man, manches hat man gesehen, manches nicht. Warum äh,
1: führt das direkt zu Inflation? Ja, wenn man
0: viel Geld hat und wenig Güter, ist ja klar, dass äh, die Preise steigen mhm. müssen. So äh, und das hat man ganz konkret auch gesehen. Also und der, um das jetzt mal einfach plastisch zu machen, wie das dann lief. Wenn äh, nehmen wir mal eine Autofabrik, nehmen wir mal ganz konkret Daimler-Benz oder Audi oder so, wenn man jetzt wenig Vorprodukte hat und wenig Autos produzieren kann. Dann ist ja ganz klar, was man macht. Man macht nur noch Luxusautos, weil man die mit dem größten Gewinn verkaufen kann. Und was man auch macht, ganz klar ist, es gibt gar keine Rabatte mehr. So und dann äh, steigen automatisch äh, schon mal die Preise. Äh, aber ist ein ähnliches Fall äh, ähnlichen Fall, jeder war dabei, äh, gibt es bei den Hotels. Die Hotels mussten ja äh, schließen, hatten auch große Ausfälle, dann durften sie wieder öffnen. Dann äh, passiert natürlich folgendes, die Kunden, die monatelang nicht verreisen konnten, wollten alle gleichzeitig verreisen. Mhm. Da, da sind mehr Leute verreist, als man überhaupt Hotelzimmer hatte. Umgekehrt war es für die Hotels so, oh, jetzt haben wir einen super Ansturm, wir hatten ja jetzt äh, lange Zeit kein Geschäft. Jetzt heben wir mal ganz deutlich die Hotelpreise an. So Und die Hotelpreise sind rasant gestiegen und sind immer noch sehr, sehr hoch. Die sind nicht wieder gefallen, sondern da hat man praktisch äh, durch das Ereignis Corona hat man da ein neues Preisniveau erreicht. Und äh, diese Phänomene äh, hat man einfach flächendeckend in der ganzen äh, Wirtschaft. Das hat man auch zum Teil bei den Nahrungsmitteln, dass die äh, Discounter erlebt haben, dass man eigentlich auch mehr verlangen kann. So und äh, ja Und auf diese Weise hat man dann eine Inflation. Das war aber... Das muss man so deutlich sagen, mehr oder minder unvermeidlich. Also da hat jetzt niemand Schuld, so mhm. nach dem Motto, das hätte man auch vermeiden können. So, das war schon die Situation nach Corona und das wurde natürlich alles noch verschärft durch die Ukraine-Krise, weil dann eben äh, aus Russland äh, kein Gas mehr kam, weil wahrscheinlich Russland... Äh, eine Pipeline zerstört hat und über die anderen Pipelines lief auch nichts mehr, weil Putin eben einen Gaskrieg ausgerufen hat. Öl wird zwar weiter verkauft von Russland, aber das ist irgendwie auch alles schwierig. So gut, dann also zwischendurch die sind vor allen Dingen die Strompreise, weil die auch an den mhm. Gaskraftwerken hängen und natürlich die Gaspreise extrem äh, gestiegen. Das heißt, wir
1: haben hier das gleiche Phänomen, Weniger, also es gibt weniger davon und wir haben gerade offensichtlich ja, genau. Geld. Also, ja, und man muss auch,
0: ja, und dann muss man auch sehen, dass ähm, diese Märkte, anders als das die Volkswirte behaupten, sind nicht rational, sondern wenn es eine Knappheit gibt. Mhm. dann schießen die Preise durch die Decke. Dann ist es, Das funktioniert nicht so, dass man sagt, 10% Knappheit, also steigen die Preise um 10%. So könnte man sich das ja vorstellen. Sondern in dem Moment, wo es eine Knappheit gibt, steigen die Preise exorbitant. Und so war das dann eben beim Gas. und äh, Da aber Energie natürlich überall gebraucht wird, nicht nur bei der Heizung, sondern äh, auch die Nahrungsmittel zum Beispiel brauchen sehr viel Energie, Treibhäuser und so weiter, Bäckereien stiegen dann da die Preise auch. So, jetzt was natürlich interessant ist, jetzt gehen die äh, Energiepreise wieder zurück, weil äh, Putin seinen Gaskrieg gegen Europa nicht gewonnen hat aber äh, die Nahrungsmittelpreise gehen nicht entsprechend zurück. Da kann man dann vermuten, nicht, dass die Unternehmen äh, sich daran gewöhnt haben, dass sie jetzt diese hohen Preise haben. Alle haben sich gewöhnt äh, in gewisser Weise. Und äh, jetzt wird das nicht nach unten korrigiert. Das äh, ist natürlich in gewisser Weise unfair. So, da, ich würde mal schätzen, dass es da erhebliche Gewinnmitnahmen gibt seitens der Unternehmen.
1: Mhm. Das klingt tatsächlich auch nicht so richtig fair und sozial ja, genau. in irgendeiner Form. Kann man da irgendwie gegensteuern?
0: Das ist natürlich bei Nahrungsmitteln nicht so einfach, weil wir essen müssen. Ne? Äh, bei anderen Sachen äh, kann man gegensteuern. Also wenn man jetzt feststellt, Autos sind sehr teuer, äh, kann man sich überlegen, ach, dann fahre ich mein Auto zwei Jahre länger oder mhm. so. Oder steige auf ein anderes Modell um. Bei Nahrungsmitteln ist das äh, schwierig, auch weil der äh, Nahrungsmittelmarkt natürlich extrem konzentriert ist. Wenige Supermarketten kontrollieren alles. So, da, äh, Das wird jetzt spannend, wie das da weitergeht. Also, jetzt, also ich wäre dafür... Das erscheint mir zwingend, dass man zum einen den Mindestlohn anhebt und zum anderen natürlich äh, bei Hartz IV oder bei dem sogenannten Bürgergeld nachjustiert. Weil das ja offensichtlich mhm. ist, dass die Inflation höher war als die Anhebung des Bürgergeldes. Mhm.
2: Es gibt ja auch Zahlen ähm, darüber, dass sehr, sehr viele Energie- und Lebensmittelkonzerne, ich glaube 92, Oxfam, hat das als NGO neulich mal veröffentlicht, ihre Gewinne in den letzten Jahren auch verdoppelt haben. Das ja, genau. spricht ja auch eine deutliche Sprache. Abgesehen davon, dass man Menschen mit wenig Einkommen deutlich stärken muss, ähm, über die Anhebung des Mindestlohns und auch von Sozialleistungen beispielsweise. Was sollte man auf der anderen Seite tun? Wie sollte man mit den Konzernen umgehen, die jetzt in der Krise Rekordgewinne gemacht haben und die zumindest laut Europäischer Zentralbank, über die wir gleich auch noch reden wollen, ähm, auch ein Treiber sind für die Inflation? Wie?
0: Ja genau, diese Gewinnmitnahmen. Ja also das, ähm, das Beste wäre natürlich, dass man Unternehmen hoch besteuert. Dann würde man ja diese Gewinne wieder abschöpfen, jedenfalls zu einem großen Teil. Leider ist das ja im Augenblick nicht in Sicht. Also weltweit werden die multinationalen Unternehmen ja sehr gering gesteuert und ähm, ja, das ist ein Problem. Ich, äh, ich meine, ich wäre ja auch dafür, äh, das äh, kartellrechtlich anzugehen, äh, denn das sind ja dann auch... Äh, implizite Preisaufstrachen, die da laufen. Nur äh, meine Erfahrung mit dem Kartellrecht in der Vergangenheit ist äh, äh, ziemlich negativ. Nicht? Das ist, äh, Ich bin für Kartellämter, aber man muss einfach sehen, dass das ein äh, ganz schwaches Schwert ist, mit dem eigentlich nicht viel passiert. Warum ist das so? Das hat äh, viele Gründe. Also ähm das Erste ist, dass es gar nicht so einfach ist, diese Preisabsprachen nachzuweisen. Das Zweite ist, das Keltelamt hat ja mehrere Aufgaben. Das eine ist, Preisabsprachen zu verbieten zwischen unterschiedlichen Firmen. Nicht nicht einfach. Und das andere ist ja die Fusionskontrolle. Und wenn man das jetzt mal sich anguckt, dann muss man eigentlich sehen, dass Fusionen fast nie verboten werden. Und das liegt daran, dass äh, das Kartellamt dann weiß, dass die heimischen Firmen ja auf dem Weltmarkt bestehen müssen gegen andere sehr, sehr große Firmen und dass man nur bestehen kann, wenn man selber auch sehr, sehr groß ist. So, und das führt dazu, dass Fusionen eigentlich immer erlaubt werden, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und bei den Preisabsprachen ist es, wie gesagt, auch schwierig. Das äh, zeigt das nur, dass äh, die, das Kretellamt ist ja sozusagen das Lieblingskind der neoliberalen äh, Marktfetischisten, äh, äh, dass das so nicht funktioniert, sondern besser wäre, man würde Unternehmen hochbesteuern.
1: Ähm, lass uns mal kurz in die EZB reingucken. Die EZB hat den Leitzins erhöht. Großes äh, Thema, gab es auch überall in den Medien. Rasmus, kannst du uns kurz erklären, was eigentlich dieser Leitzins ist, über den da immer gesprochen wird?
2: Naja, der Leitzins ähm, legt äh, so ein bisschen fest, äh, zu welchem Niveau äh, beispielsweise dann auch ähm, auf den äh, Finanzmärkten Geld aufgenommen werden kann und äh, das äh, ist äh, etwas, was eine zentrale Aufgabe ist der Europäischen Zentralbank wie auch von anderen Zentralbanken und was sie jetzt in der Reaktion auf die ähm, aktuelle Entwicklung die hohe Inflation gemacht haben, ist halt eben diesen Leitzins, der sehr, sehr lange sehr, sehr niedrig war, ähm, anzuheben über mehrere Schritte in der Hoffnung, dass das dazu führt, dass die Inflation fällt und äh, die Preise wieder runtergehen. Und da würde ich auch gerne dich gleich fragen, Ulrike, ob du glaubst, dass das das richtige Instrument in äh, dieser Krise ist und ob das überhaupt den Effekt haben kann, den die EZB, aber gerade in Deutschland gibt es ja sehr, sehr viele, die die EZB immer sehr stark dazu aufrufen, auch in den Bereichen einen sehr klaren Kurs oder, oder einen Kurs der, der, der Zinserhöhung auch ähm, zu fahren. Ob das zu der Krise, in der wir uns jetzt gerade befinden und der Inflation, die wir erleben, ob das passt, beziehungsweise... Wie du gerade beobachtest auch, was die Europäische Zentralbank macht.
0: Naja, also man muss erstmal sehen, dass es für Zentralbanken sehr, sehr schwierig ist, eine Inflation unter Kontrolle zu kriegen weil das direkt nicht geht. Also es gibt jetzt äh, in der Volkswirtschaft nicht irgendwie so einen Knopf, an dem man drehen kann, äh, wie beim Herd. Ne? Da gibt es beim Backofen die Möglichkeit zu sagen, okay, da soll 220 Grad warm sein und dann wird da der Knopf gedreht und dann hat man 220 Grad. Und genau so einen Knopf, wo man dann irgendwie drehen könnte in der Volkswirtschaft und dass man dann sagt als äh, EZB, okay, wir drehen diesen Knopf, bis wir eine Inflation von, sagen wir mal, 2% Prozent haben. Genau diesen Knopf gibt es nicht, sondern äh, eine die Zentralbank kann die Inflationsrate nur indirekt steuern. Und zwar dadurch, das muss einem in aller Härte klar sein, dass vorsätzlich eine Wirtschaftskrise erzeugt werden wird. Also der äh, Strang ist, man hat eine Inflation. Also, das hast du ja gerade erklärt, setzt man die Zinsen hoch mit dem mit der Idee, dass man Kredite verteuert. Wenn Kredite teuer werden, nimmt die ja kein Mensch mehr auf. Das ist ja die Idee. Jetzt muss man aber wissen, dass man Wachstum nur haben kann, wenn Kredite aufgenommen werden. Ohne Kredite gibt es kein Wachstum. In dem Moment, wo Kredite also teuer sind, bricht das Wachstum zusammen. So, dann hat man eine Rezession. Nächster Punkt, auch gewollt, muss einem klar sein. Es gibt Arbeitslose das führt dann dazu, dass die Nachfrage sinkt. Die Preise sinken auch, weil nicht mehr so viele Leute kaufen können. Und gleichzeitig ist es so, dass erst wenn man erstmal Arbeitslosigkeit herrscht, sinken auch die Lohnforderungen. Die Gewerkschaften können nicht mehr so hohe Löhne durchsetzen. Das führt dazu, dass bei den Unternehmen die Kosten auch sinken. Und dann eben, weil man Arbeitslosigkeit erzeugt hat, vorsätzlich, mhm. sinken dann irgendwann die Preise. So, das ist der Mechanismus. Der ist natürlich außerordentlich unerfreulich. Was übrigens, das muss einem ganz klar sein, zeigt, dass es strukturell in einer Volkswirtschaft einen Interessenskonflikt gibt zwischen Leuten, die einen Arbeitsplatz haben, weil die würden immer sagen, äh, scheiß auf die Inflation, Hauptsache ich habe einen Arbeitsplatz, und den Leuten, die Vermögen besitzen, vor allen Dingen Finanzvermögen besitzen, die natürlich wollen, dass die Inflation nicht außer Kontrolle gerät. Und deswegen Ich muss, muss dich ganz kurz nochmal ja.
1: unterbrechen, weil ich glaube, ich habe den Schritt verpasst ja, okay. zwischen... Ähm, wir, wir setzen den Zins hoch ne? und das, also so, das heißt irgendwie, Kredite werden teurer. Entsteht dadurch direkt Arbeitslosigkeit? Ja, genau, weil das habe ich ja
0: erzählt. Wenn man, man muss verstehen, dass es Wachstum nur gibt, wenn man Kredite aufnimmt. Und okay, wenn es, Wachstum wenn, heißt
1: Arbeitsplätze und ohne Wachstum gibt es keine ja, weiteren genau, Arbeitsplätze. Nein, genau.
0: Wenn man dann die Kredite teuer macht, es nimmt keiner mehr einen Kredit auf, mhm. gibt es kein Wachstum mehr, sondern tendenziell eine Rezession. Mhm. Wenn die Wirtschaft schrumpft, werden Leute arbeitslos, die haben dann. Mhm. können nicht mehr so viel kaufen. Gleichzeitig ist es so, wenn es Arbeitslose gibt, setzen die Gewerkschaften natürlich nicht mehr so hohe Löhne durch. Löhne sind aber für die Unternehmen Kosten. Das heißt, das geht auch in mhm. die Preise. Wenn die Kosten nicht mehr steigen oder sinken, kann man als Unternehmer dann auch die Preise runtersetzen, was man auch machen wird, weil ja die Nachfrage schwach ist und man äh, irgendwie Rabatte geben muss, damit mhm. man überhaupt noch was los wird. Und dann hat man sozusagen ähm, die Inflation bekämpft. Aber das geht nur, und das muss einem eben klar sein, äh, mhm. über künstlich erzeugte Arbeitslosigkeit. So Und das ist natürlich bitter, das ist vielen Leuten vielleicht in der Härte auch nicht klar, weil die denken dann, da müssen die Zinsen hoch und dann ist doch alles schön. Aber dass dieser Mechanismus eben nur funktioniert, wenn dann Arbeitslose am Ende äh, da sind, ist eben der bittere Teil. So, und die EZB hat jetzt aber zwei Probleme, wenn sie anfängt, die Zinsen hochzusetzen, um die Inflation zu bekämpfen. Mhm. Das eine Problem ist, weiß ja jeder, aber das ist gar nicht banal, die EZB ist ja für alle Euro-Länder zuständig. Das sind im Augenblick 19 verschiedene Länder, die natürlich sehr unterschiedliche Wirtschaftsdaten haben. In den einzelnen Ländern sind, ist die Arbeitslosenquote unterschiedlich hoch, das Wachstum ist unterschiedlich hoch, die Staatsverschuldung ist unterschiedlich hoch und äh, alle diese unterschiedlichen Länder äh, kriegen jetzt aber äh, eine äh, äh, einen Zins und äh, das ist sehr schwierig. Also zum Beispiel, wenn man in Deutschland haben wir faktische Vollbeschäftigung, hier fehlen Millionen von Arbeitskräften. Wenn man da die Zinsen ein bisschen hoch setzt, das hat hier gar keinen Effekt. Weil äh, selbst äh, hier eine künstliche Arbeitslosigkeit zu erzeugen, ist praktisch unmöglich inzwischen. Mhm. Werden natürlich andere Länder äh, wie Griechenland, äh, die haben jetzt schon eine Arbeitslosigkeit. Wenn dann auch noch die Zinsen hochgehen und äh, man nicht mehr investieren kann, dann wird die Wirtschaftskrise die Griechenland schon hat, äh, noch schlimmer. So Und das ist das Problem der EZB, dass sie eigentlich einen Zins macht für 19 Länder. Und das andere Problem, das es auch noch gibt, das kann man auch nicht äh, kleinreden, das ist jetzt ein bisschen technisch, aber äh, das ist wirklich interessant. Äh, die Gefahr besteht immer, dass wenn man die Zinsen hochsetzt, man eine neue Bankenkrise äh, auslöst. Äh, das ist schon passiert, in den USA, da werden ja die Zinsen auch angehoben und dann ähm, ist eine Bank im Silicon Valley zusammengebrochen, was dann dazu geführt hat, dass noch einige andere kleine Banken zusammengebrochen sind und auch gleichzeitig, und da zeigt sich dann, wie gefährlich das ist, die Credit Suisse äh, in der Schweiz ist dann auch zusammengebrochen. So und äh, wenn man sich jetzt fragt, hey, die Zinsen gehen hoch, wieso brechen dann die ersten Banken zusammen? Dann liegt das eben daran, dass ähm, nicht alle Banken, aber viele Banken haben ja, Staatsanleihen gekauft. Das sind die Papiere, mit denen der Staat seine Staatsschulden finanziert und lange Zeit das äh hatte Erasmus auch schon so ein bisschen angedeutet, waren ja die Zinsen sehr sehr niedrig, weil die Inflation auch sehr sehr niedrig war. So, das sind langlaufende Papiere von zehn Jahren. So und wenn man die ganz niedrige Zinsen haben und dann gehen die Zinsen plötzlich hoch, mhm. und dann hat man da Papiere, die die falsche oder Rendite abwerfen, weil sie eben keine Rendite abwerfen, weil sie ja so wenig Zinsen haben. Und dann werden diese ganzen Papiere automatisch entwertet. Mhm. Und wenn man dann aus äh, als äh, Bank in irgendwie in Schwierigkeiten gerät und irgendwie diese Papiere verkaufen muss und die dann diese Verluste alle einfahren, dann ist man eben pleite. So mhm. Und wenn man da immer weiter die Zinsen hochsetzt, dann hat man als EZB eben die Gefahr, dass man immer mehr Banken in die Pleite schickt, obwohl die eigentlich in die sicherste Anlageform überhaupt mhm. investiert haben, nämlich in eine Staatsanleihe. So und das ist dann auch schon wieder so ein bisschen bizarr. Ne? Also da sieht man, wie komplex der Geldmarkt
1: ist. Ja. Also ganz viele Effekte, ganz viele lange Kaskaden. Ne? Also ich genau. merke auch, ne, so mein Kopf muss sich anstrengen, um da mitzukommen, auch wenn du das alles sehr ordentlich und sehr langsam erklärst, in äh, angenehm kurzen Sätzen, dass ich gut mitkomme, brauche ich trotzdem gerade viel, äh, viel Kopf dafür. Hast du denn eine Idee, wie man politisch auf diese wirtschaftliche Lage und dieses wirtschaftliche Chaos, was wir da gerade haben, reagieren könnte? Kartellämter hast du schon angesprochen, aber du hast auch schon gesagt, ja, geht vielleicht eigentlich nicht, weil könnte auch nicht klappen. Nee, also
0: der eigentliche Witz wäre in so einer Situation, dass man die Reichen besteuert, damit der Staat mehr Geld hat, um äh, gezielt einzugreifen. Und genau dieser Weg ist natürlich leider versperrt, rein politisch, also ökonomisch mhm. nicht, aber rein politisch. Und deswegen ist dann die zweite Idee, die immer alle haben, ja wir könnten ja nochmal äh, weiter Staatsschulden machen und äh, Geld aufnehmen und so und äh, die Armen unterstützen. Also im Zweifel bin ich immer für äh, Staatsschulden, aber man muss ganz klar haben, dass das nicht wirklich eine gute Idee ist die Staatsschulden zu erhöhen in einer Phase, wo man schon Inflation hat und in, wie in Deutschland auch schon Vollbeschäftigung. Weil wenn man dann weiter Geld aufnimmt als Staat, um irgendwas zu machen, produziert man neue Nachfrage, die dann auch noch auf den Markt drängt, wo die Güter aber knapp sind und dann heizt man die Inflation weiter an. Nicht? Das, also das Beste wäre, man würde oben bei den Reichen das Geld absaugen. So und das geht aber nicht, weil in Deutschland ja immer, wenn es um Einkommensteuer und solche ähnlichen Themen geht, der Bundesrat mitstimmen muss und da kann die CDU immer ein Veto einlegen. Mhm. Abgesehen davon, dass die FDP in der Ampel auch nicht mitmachen würde. Das
2: müsste Veto heißt Christian Lindner. Ja ich. genau.
0: Ja ja, aber das ist einfach sehr bedauerlich, nicht? weil das wäre das ökonomisch Richtige.
2: Bedeutet, die Reichen
1: besteuern den Spitzensteuersatz anheben, bedeutet das Kapitalertragssteuer, also wo bei, bei welcher Art von Besteuerung? Ja bist du? genau.
0: Also eigentlich, äh, ja, man müsste den Spitzensteuersatz anheben, der ja jetzt im Augenblick bei 42 Prozent liegt, mhm. und aber gleichzeitig auch diese Progression entzerren. Aber man müsste die wirklich Reichen, also Millionäre, stärker besteuern, dann natürlich eine Vernünftige Erbschaftssteuer. Im Augenblick ist es so, dass Milliardäre, wenn sie Firmen vererben, gar keine Steuer zahlen. Ich wäre auch für eine Vermögenssteuer. Mhm. Natürlich auch eine vernünftige Unternehmenssteuer. Im Augenblick ist das auch so, dass die Unternehmen lächerlich wenig zahlen. So, aber das sind alles Steuern, die durch den Bundesrat müssen. Mhm. Und damit kann die CDU da ihr Veto einlegen.
1: Das heißt, du sagst, hier sind meine Ideen, aber ich glaube nicht, also du glaubst eigentlich nicht daran, dass sie gerade umgesetzt werden, weil es gar keinen politischen Willen dazu gibt. Und ja, genau. Wenn ich das einmal übersetze, dann tun wir gerade, zumindest wenn wir deine Ideen nehmen, nichts dafür, um diese ganze ökonomische Lage zu lösen. Ja, genau. Das ist ein bisschen unangenehm.
0: Ja, jetzt kann ja Marasmus sagen, genau, wie er das, das sieht.
1: sieht. Wie siehst du das denn? Und wie sieht das vor allem auch auf EU-Ebene aus? Ja, nochmal eine ganz andere Art von Politik.
2: Ja, absolut. Also ich kann dem viel abgewinnen, sowohl den konkreten Vorschlägen, wie aber auch dieser politischen Blockadesituation, die ist offenkundig da, in Deutschland besonders stark und wenn wir jetzt sehr stark über Steuern reden, dann ist das ja vor allem auch eine Kompetenz, die die Mitgliedstaaten der EU haben, also beispielsweise die Bundesrepublik und äh, dort ist, hat Ulrike sehr richtig beschrieben, wo da gerade die Herausforderung politisch liegt. Ich glaube allerdings, die ist ein bisschen mehr noch in der eigenen Regierung zu suchen, weil die FDP äh, eine Partei ist, die bei solchen Themen sehr scharf geschaltet ist und eine ihrer Gründungsrituale sozusagen ist, äh, Steuererhöhungen äh, selbst bei sinnvollen Steuern für Menschen, die das wirklich sehr gut ähm, ertragen könnten, zu blockieren. Ich glaube, das tatsächlich die Union, das ist mein Erlebnis auch aus einigen Bundesländern, wo es ja auch schwarz und grüne Regierungskonstellationen gibt, ein bisschen pragmatischer ist und ähm, man den einen oder anderen, vielleicht nicht Friedrich Merz, aber durchaus auch äh, in so eine Richtung ähm, bewegen kann. Ich glaube aber, dass es noch eine Möglichkeit gibt, die vielleicht gerade noch nicht so sehr gesehen wird und das ist tatsächlich solche Fragen auch über den Umweg der Europäischen Union anzuschieben. Vielleicht nicht die Vermögensteuer, vielleicht nicht ein einkommensteuern, weil die wirklich nationale Kompetenz sind, aber bei so Themen wie Kapitalertragsteuer, Übergewinne hm. Da gibt es durchaus auch Ideen, Finanztransaktionen, wo man auf europäischer Ebene auch ansetzen kann. Und da ist es auch nicht so, dass die Mehrheit irgendwie im Parlament ähm, sofort bereitsteht. Aber wir haben schon an der einen oder anderen Stelle gesehen, zum Beispiel bei den Übergewinnen im letzten Jahr, dass plötzlich über den Umweg Ursula von der Leyen Sachen möglich wurden, die ähm, national nicht möglich waren. Und da ist dann viel zu wenig passiert, aber es gab so eine Art Richtlinie auf europäischer Ebene, Übergewinne stärker auch abzuschöpfen von Energiekonzernen. Und ähm, dann kam plötzlich auch Bewegung in die Debatte. Deswegen meine Hoffnung, im Steuerbereich ähm, ja, über die EU vielleicht so den einen oder anderen Ansatz äh, dann auch eben noch zu haben.
0: Ja, das wäre führt ja wieder zurück zum Anfang des Gesprächs. Also das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, Übergewinne bei Nahrungsmittelkonzernen mhm. äh, anzudenken. Kriege
1: ich noch eine ganz kurze Definition von Übergewinnen im Vergleich zu Gewinnen?
0: Ja, also das äh, kann man ja sehen, wie hoch waren die Gewinne von Unternehmen so im langfristigen Mittel. Äh, das müssten die auch mhm. publizieren, das kann man dann sehen. Und wenn man dann feststellt, dass äh, Nahrungsmittelkonzerne von einem Tag zum nächsten plötzlich doppelt so ho viele Gewinne macht, äh, dann ist ja klar, dass es das, äh, liegt an der Inflation, das liegt an dieser ein, äh, einmaligen Möglichkeit äh, der Knappheit, mhm. dass man da einfach ordentlich zuschlägt. Und dann kann man ja sagen, okay, auf diese zusätzlichen Gewinne muss, muss eine besonders hohe Steuer entrichtet werden. Dann würden die immer noch einen Teil ihrer Gewinne behalten. Nicht? Das mhm. ist ja nicht, wir sozialisieren die Gewinne und die sind dann ganz weg, sondern man sagt ja nur, okay, mhm. äh, da müssen die dann aber äh, wirklich noch eine zusätzliche Steuer obendrauf zahlen. Ja,
1: okay, Rasmus, vielen Dank für den Lichtblick am Ende. Äh, Ulrike, vielen Dank für deine guten Erklärungen und für die Einschätzung der aktuellen Lage. Vielen Dank, dass du dabei warst bei Money Matters.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
1: Ich habe heute gelernt, wie genau die großen Krisen der letzten Jahre ähm, dazu geführt haben, dass jetzt alles teurer wird, also welche Mechanismen dahinter stecken. Ich habe gelernt, was es mit dem Leitzins der EZB auf sich hat und welche Folgen das hat und warum man versucht, dieses politische Mittel zu ziehen. Und ich habe ein bisschen leider auch gelernt, dass wir zwar politische Möglichkeiten hätten, auf diese Krise zu reagieren, dass wir gerade aber zumindest in unserer Regierung wohl wenig politischen Willen haben, das auch umzusetzen. Was muss noch irgendwas, was ich heute hätte lernen sollen?
2: Also ich glaube zumindest, dass man sagen kann, dass diese Themen sehr grundsätzlich wichtig sind und es ein politischer Kampf ist, wirklich auch die Veränderungen durchzusetzen, über die Ulrike gerade gesprochen hat.
1: In der nächsten Folge von Money Matters sprechen wir darüber, warum Schulden nicht immer schlecht sein müssen. Und dafür haben wir wieder einen wunderbaren Interviewgast. Das ist Dr. Achim Truger.
2: Ja, Staatsschulden werden gebraucht. Schulden allgemein werden gebraucht. Und ähm, es kommt immer darauf an, was der Staat mit dem Geld dann macht.
1: Was muss? Wer ist Achim Truger?
2: Achim Truger ist Ökonom und Wirtschaftsweiser der deutschen Bundesregierung.
1: Okay, also jemand mit äh, richtig Ahnung. Ich äh, freue mich auf das Gespräch und ich freue mich auf nächste Woche.
2: Wenn euch Mon Matters gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da. Abonniert den Podcast und empfehlt ihn gern euren FreundInnen weiter.
1: Und äh, wir freuen uns, von euch zu lesen und zu hören. Wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche, dann schreibt uns. Beziehungsweise eigentlich schreibt ihr Rasmus. Am besten über Instagram oder Twitter. Wir verlinken seine Profile in den Shownotes. Money Matters ist ein Podcast von und mit Rasmus Andresen, Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. Produziert von Bosepark Productions.